0: Dobrý večer, sledujete ROMA TV a nabízíme další zvedání pořadu Rozhovor. Pro Romeu je klíčové vzdělávání, právě proto už 16 rokem poskytuje stipendia s nevýhodněným dětem, mládeži. Především vysokoškolákům, ale teď už i středoškolákům a lidem studující vyšší odborné školy. Posledních pět let na tom spolupracuje výrazně s Nadací Albatros. A právě proto je hostem dnešního rozhovoru Roma TV Jindra Marešová, ředitelka zmíněné Nadace Albatros. Dobrý den Jindra. Dobrý večer. My se známe, takže nebudu předstírat rád. <laughs> známe se už dlouho osobně, ale také jsme měli možnost potkat se na některých akcích Romey, protože ta spolupráce podpory e, právě e, dětí ze sociálně a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Netýká se to tedy všech studentů Romů, to vždycky zdůrazňuji, ale těch, kteří jsou sociálně znevýhodnění, se datuje e, tak pět let, že jo, spolupracuje Roma a Albatros.
1: Určitě. E, vlastně data se Albatros v současnosti funguje nebo poskytuje podporu šestým školním rokem, já to počítám taky na školní roky, tím, se to týká vzdělávání a věřím, že s Romeu vlastně jsme od samého začátku. V podstatě podpora stipendijního programu Romei byla jedna z prvních, kterou vlastně nevěří. Romea začínala
0: před 16 lety tak, že zprostředkovávala stipendia vysokoškolákům. Hmm. Právě vznikla potřeba podpory i středoškoláků z řad Romů. To se věnuje Romea právě šestým školním rokem. U toho hodně spolupracujete, dostaneme se k tomu. Ale proč je pro Albatros vlastně tak klíčové to vzdělávání a snaží se nejrůznějšími projekty podporovat právě různé skupiny potřebných, včetně Romů.
1: <tějí> tak já tebe možná trošku zeširoka, tím vlastně se dostanu k tomu, proč nadace Albatros vznikla a jaký záměr. Od začátku vlastně její zakladatelé Albatros Media a její majitelé Manželé Horákovi chtěli celkově do společnosti poslat jako z toho úspěchu těch knížek vlastně něco navíc. Takže k těm tradičním formám podpory přidali vlastně i založení vlastní nadace. Od začátku věděli, že ta pomoc bude mířit za znevýhodněnými dětma a vlastně hodně se věnovali tomu, jakým dětem, protože ta skupina dětí, které potřebují podporu je obrovsky, obrovsky velká a široká. Ve spolupráci s nadací VIA podnikli vlastně průzkum tady toho prostředí a dívali se na to, kam vlastně z těch soukromých peněz jde možná nejméně a vlastně z toho vyplnulo, že je to teda ta vlastně skupina sociálně znevýhodněných dětí. My to takhle definujeme určitě šířej a vlastně to vzdělání je vlastně proto, že to je vždycky ta cesta k tomu lepšímu životu. V České republice více, kde jinde, se vlastně, nebo děti replikují vzdělávací vzorce svých rodičů. A pokud rodiče žijou v nějaké chudobě nebo jsou ohroženi chudobou, to vzdělání má nízké, tak je taky velmi pravděpodobné, že ty děti taky budou mít nižší vzdělání, stejně jako oni, že patrně ten život nebude výrazně jiný a lepší. A my vlastně věříme a víme, a je to prokázáno, no to není žádný náš objev, že vlastně to vzdělání je ta cesta. Tohoto, tohoto, Mě zaujalo,
0: že uh, jsi zmínila, že v České republice více než kde jinde mm-hmm. replikují uh, děti z tohle prostředí mm-hmm. uh, sorce rodičů. Jak je to možné? Znamená to, že jim výrazně nepomáhá nastavený vzdělávací systém, než je tomu v jiných zemích?
1: No, je i to tak, že ten vzdělávací systém tady hodně se spoléhá vlastně. Například na pomoc těch rodičů. Je to taky dané hodně tím, že, a to taky teď vyplývá i z posledních průzkumů, že tady jsou velké rozdíly mezi školami, takže zase je to dané tím, kde ta rodina žije, pokud tam žije dlouhou dobu, tak vlastně má pořád dostupnou tu třeba školu, která v tu chvíli není úplně kvalitní a vlastně pořád se to propisuje. Ale určitě jakoby, ta podpora v tom hra obrovskou roli, viděli jsme to teď vlastně, hodně během mm, distanční výuky během covidu, jo. že vlastně ty děti, kde ty rodiče jim nemohli poskytnout podporu, kde v rodině nebyla potřebná technika, tak prostě zůstávaly pozadu a vlastně ta, ta, ta nerovnost se tímhle tím ještě
0: prohloubila. Prohloubila se neuvěřitelně během té distanční výuky, to je pravda. Pro tebe je to téma vzdělávání a vzdělávání z nevýhodněných lidí, studentů, potenciálních také romů. Hodně klíčový téma i osobně, protože ty jsi vystudovala romistiku, měla si takhle zacílenou diplomovou práci, hledala si vlastně klíče, nástroje, pomoci takhle znevýhodněným žákům, studentům později, jaký k tomu můžou fungovat nástroje. A pak jsi se věnovala i pracovně tomuto tématu v Amnesty International, později v Open Society Fund. je to skutečně tak, že ten český systém, který zase má společného se zeměmi středního a východní Evropy, to, že tady fungovaly dříve zvláštní školy, které poměrně hojně a nevždy spravedlivě posílali romské děti do školy, tak je to Pořád z toho žijeme? Je, je, je to pořád součást toho, proč ten vzdělávací systém neumí pomoct rovnoceně těm dětem, kde to nemůže udělat rodiče? Hmm.
1: Určitě, je to pořád ještě patrný školy, přesně tím, že, že tady byl takový princip, že děti, které nějakým způsobem se, se nehodily do té normokrabičky vlastně té doby, která tak jako vyžadovala tu nějaké ty normy chování, všechny stejné a nikdo neměl úplně nikam vybočit, tak tím, že vlastně byla zvyklá děti, které měli potřebu se třeba učit věci jinak, posílat na ty zvláštní školy, tak ty standardní školy s těmi dětmi neuměly tak dobře pracovat. A vlastně v době, kdy teď už by děti všechny měly být vzdělávány společně a každé dítě by mělo dostat takovou podporu, jakou potřebuje, aby dosáhlo svého maximálního potenciálu, tak moc jako pořád neví, jak na to a hlavně nevidí, pořád ještě se obávám jako ty výhody tohohle společného vzdělávání a toho, že tam ve třídě každý má svoje místo, každý vlastně může být ouhalcím pro ty ostatní a i tím, že se ty děti potkávají z různých prostředí, tak potom se, se po škole můžou potkávat i v práci a potkávat se kdykoliv jinde a
0: umět spolu mluvit, umět spolu žít. To téma je samozřejmě velmi široké. Mohli bychom o něm mluvit velmi dlouho, ovlivňujeme spousty faktorů. A na to dnes nemáme úplně prostor, ale to, co souvisí s těmi stipendii a s tou stipendijní pomocí, která směřuje od Albatrasu, ale také od Romey, je vznik sociálně vyloučených lokalit, mm. to bylo něco, s čím neměla Česká republika a to bylo jí obrovské šestí. tak značnou zkušenost na rozdíl od Maďarska, Slovenska, Rumunska, Bulharska, zemí bývalé Jugoslávie a tak dále. A my jsme si dokázali ty sociálně vyloučené lokality přes mnohá varování odborníků a to i zřad Romů vytvořit, samozřejmě ruku v ruce, s tím potom de nárůst chudoby, propad těch lidí a s nimi i jejich dětí, i v tom vzdělávacím systému je a snažíte se v Albatrosu tu pomoc cílit právě směrem do, tě, do toho sociálně znevýhodněného prostředí a těch lokalit? Zcela uh, určitě. Uh, my vlastně spolupracujeme podobně jako
1: vlastně s Romeou, tak ještě i s dalšími stipendijními programy, které cílí buď uh, šíření na sociálně znevýhodněné děti, nebo tady na sociálně znevýhodněné romské děti, nebo jsou určené pro romské děti a, a studenty. A jeden z těch programů, který vlastně, na kterém spolupracujeme s ČEKEM v tísni, jmenuje se Retrostipendia A ten přímo míří do oblastí, kde jsou sociálně vyloučené lokality, je navázaný na terénní sociální práci, kterou vlastně v tísně nebo partnerské organizace tam dělají, je navázaný na uh, znalost prostředí a cílí přímo do rodin, kde třeba rodiče opravdu, nebo aspoň jeden z rodičů nemá vyšší než základní vzdělání. Takže opravdu se snaží mm-hmm. dostat tam, kde uh, jo, do vyločených oklet, tam, kde skutečně rodiny žijí v chudobě a tam, kde prostě ta potřeba podpory je veliká, protože zase by byla uh, je vysoká pravděpodobnost, že to dítě by nenastoupilo třeba na střední školu, nebo že by
0: uh, na ní třeba nezůstalo. Roma má velmi dobrou zkušenost s poskytováním stipendií, ale třeba i placením dalších hodin, doučování školních pomůcek, setkávání studentů, kterému se říká baruva, což je v překladu z hromštiny do češtiny, rosteme. Tam jsme se mimochodem měli možnost vidět na konci léta, protože vy jste tam přednášeli o dalších možnostech albatrosu, které mohou různí studenti středních, vyšších, odborných, ale i vysokých škol využít. Eh, kolik tedy projektů a vzdělávacích aktivit teď eh, Abatros aktuálně má a jakým eh, směrem cílí? Uh, tak, uh, možná
1: začnu tím, jak jsme s tím setkáním na Baru Vás, uh, Tam vlastně jsme přibližovali uh, projekt, který se jmenuje Talentify Me. Je to vlastně uh, sociální vzdělávací síť, uh, kam se může obrátit každý, kdo potřebuje partiáka na společné učení, nebo kdo vyloženě potřebuje doučování z nějakého konkrétního předmětu. No a zase lidi, kteří něco dobře umí a věří si v tom, a vlastně chtějí někomu nabídnout ten svůj talent, proto talenty fajný, ten potenciál a část, tak tam můžou se přihlásit, že vlastně to doučování nebo to společné učení nabízí a jednoduchým. Se propárují. Uh, přesně tak, přesně mm, tak propárují. Mm. Podle, podle věku, podle předmětu, podle uh, toho, kde mají školu, podle toho, na jakou školu chodí uh, nejen. Ko- do mě, nejen podle předmětů školních, ale samozřejmě vycházíme z toho, že ten talent má opravdu každý a že každý má co nabídnout a pokud někomu nejde matika, čeština a, a, a vlastně ty klasické předměty, tak ale třeba jako super hrát na kytaru a nebo můj prostě dobře kopat do míče, nebo cokoliv podobného, mm. takže i tohoto tam je možné nabídnout. Takže, takže to jedna je jedna věc, ano. <laughs> a, ale je to skutečně pro všechny, a, není to jenom pro nějaké děti, je to prostě pro všechny děti, které chodí na základní, na střední školu v celé republice. A docela jako ta působnost je velká, tenhle projekt má 60%. Čili kdokoliv školu. chce mm-hmm. a má mm-hmm. pocit,
0: e, že buď to on sám může někoho něco naučit, e, někomu poradit, e, e, taky se potkávat s někým, mm-hmm. jo? jako vrstevníci, mm-hmm. e, tak anebo naopak, že on by potřeboval e, něco doučit, tak se může na vás obrátit. Tak přesně to je. Tak, tak Kam tam přesně, jak, jak je složitý. Jde se, do toho se
1: na, na stránku talentify.me a tam vlastně uh, je možnost se zaregistrovat, takže se člověk zaregistruje. Uh, je potřeba tady potvrdit, že skutečně je studentem nějaké konkrétní školy, je to bezpečnostní opatření, aby tam právě nepřišel někdo, kdo není dítě nebo student a jako, byl Jak by tam z nějakých někalých účelů. Uh, buď právě se to ověřuje skrze partnerské školy, takže školy, které už jsou v tom vlastně systému propsané, Uh, mají tam svoji školní e-mail, takže pokud se přihlásí děti ke ten školní e-mail, tak automaticky mm-hmm. se to vlastně přiřadí, to je taková nejjednodušší cesta. Uh, nebo školy můžou uh, generovat uh, unikátní kódy, který vlastně těm studentům rozdají vyloženě fyzicky, takže to je druhý bezpečnostní opatření. A pokud ta škola není partnerská, nic nami nespolupracuješ, by jako generovala kódy a tak podobně. Ne, tak potom uh, je naštěstí za tím systémem živý člověk, který vlastně vidí, že tam je dítě, které nemá potvrzenou tu
0: školu a tu školu potvrzujeme normálně, jakože vlastně se zeptáme. My říkáme dítě, ale také je to nějak omezené oddu, protože přece jenom jo, 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 říkám, asi ne úplně jako lety děti budou chtít někoho doučovat i když. Říkám dítě, myslím
1: tím tou širší definicí, vlastně do 18, ale vlastně uh, nejvíce je tohle pro děti na druhém stupni a pro středoškoláky. Ale jsou školy, které vlastně to vrstevnické učení užívají v rámci své školy a klidně tam funguje takové partnerství mezi uh, žáky druhého stupně a prvního stupně, že vlastně to takové vrstevnické učení, uh, takový trochu systém starší něco učí mladší a, a zase prostě ty, ty děti pak té škola třeba mají jiný vztah, mm-hmm. mají tam jako zase někoho na koho se obrátit v případě.
0: Takže takhle jednoduchá to je, kdyby kdokoliv chtěl využít. Co ty další projekty? Mm-hmm.
1: A, a začali jsme tady u těch stipendijní, takže uh, tam jenom v Kostce vlastně máme uh, nebo podporujeme spolupracujeme s pětistipendijními programy. Z nich, teda, některé jsou zaměřené na podporu studia uh, romských studentů a zaměřené jsou především na to středoškolské studium. A potom vlastně máme jeden vysokoškolský, který jsme, taky jsme s ním spolupracovali, vlastně byli jsme jedním z donorů uh, po předchozích pět let, taky vlastně takhle mm. dlouho. A byl to projekt, který tehdy iniciovala na RAC Open Society Fund. A když vlastně hledali uh, místo, kam by ho poslali, kdo to převezme, tak tím, že jsme společně byli takhle dlouho spolu, tak uh, nakonec uh, jsme ho získali. My, nebo jak měli jsme měli z toho určitě radost. A je to přímo projekt určený pro podporu uh, studia na vysoké škole, je to tady pro romské studentky a studenty. Uh, od začátku, stejně jako vlastně Roma, má velmi dobře komplexně nastavený ten stipendní program, mluvila se vlastně, nebo se o setkávání a cítěho mají těch studentů, tak i tenhle ten program hodně stojí na tom, že to je skupina, která společně jde, společně se podporuje Uh, jsou tam poměrně, poměrně hodně i povinností, tam teda v tom stipendním programu je jakoby určitě náročnější na to to splnit, každý stipendista vlastně má povinnou pracovní stáž, na 120 hodin alespoň vlastně během toho roku. A teďko díky spolupráci vlastně s ledovyslenstvím Spojených států, tak je možné, že tyhle stáže mají jakoby zaplacené, což, což určitě je příjemnější, mm. protože víme, že předtím vždycky bylo potřeba mít nějaké brigády, aby člověk při studiu to vlastně zvládla a ještě ta stáž prostě byla zatěžující. Takže teď jsou placené, máme z toho velkou radost. V několik stážových míst nabídla třeba Komerční banka, která vlastně do toho teď vlastně taky vstoupila do tohoto projektu. Studenty zase bere do svého programu vlastně tréninkového pro mladé lidi. Budou mít možnosti vyzkoušet různé pozice. Každý student z tohohletoho stipendního programu taky vlastně má mentora, zprostředkujeme kontakt s mentorem, který vlastně je odborník v tom oboru oblasti té studia, nebo to, kam ten student míří, ale zároveň by mu měl být takový parťák, taky v tom studentském životě a vůbec jako ve vlastním, v té vlastní cestě, v tom vlastním rozvoji. Jazykový kurz je tam povinný. No a zase, je tam, nebo očekáváme a studenti samozřejmě se zapojí rádi, taky to tak vlastně funguje u vstupným programu Romy, že jako něco z toho, co dostali, tak potom pustí dál, takže často je to tak, že doučují tam mladší děti někde, nebo se vlastně angažují ve prospěch nějaké neziskové organizace.
0: Já si zkusím no. teďka mm-hmm. pomoct tím, že se podívám do toho papíru, <laughs> kde mám velmi malým písmem teda pár poznámek, protože bych ráda řekla, co se tedy Albatrosu daří v číslech. Mm-hmm. V číslech. Mm-hmm. Za rok podpoříte přes 500 dětí ve studiu na střední školy, kolem 15 studentů vysokých škol. Mm-hmm. Přímý dosah máte na více než 100 dětí v předškolním věku mm-hmm. a jejich mm-hmm. rodiny skrze platformu pro včasnou péči, k k níž se ještě dostaneme, máte dosah na několik tisíc lidí. Z toho, co jsem řekla, jasně vyplývá, že se snažíte tu pomoc zacílit skutečně o té předškolní výchovy až po tu vysokou školu, protože jsou rodiny, kde ty, ty možnosti a ty podmínky chybí dlouhodobě mm-hmm. a, a jako není možný, aby se zasekl, když je hodně nadaný ten student třeba podporou na střední škole a pak už nemá úplné šanci. Možná, že protože narovnou velmi často chodí dotazy toho typu, že přece mají možnost ti studenti Jít na prekádu, nebo že je nespravedlivá podpora je daná etnicitou. Hmm. Jak vy na to odpovídáte? Protože málo kdo si uvědomuje, že jsou tak místa daná právě i těmi sociálně vyloučenými lokalitami, kde je obecně přístup na pracovní trh a to pro všechny výrazně horší a tak dále. Tak je to spravedlivé? Není, že tam funguje ta etnicita, <laughs> že to je určený jenom někomu? Tak my, my tím, že to podporujeme, tak určitě vlastně
1: si nemyslíme, že je to nespravedlivé, protože přesně uh, jsou důvody historické, ani ne jako z daleké historie a bohužel jako i ze současnosti, kdy jako jednoznačně a prokazatelně uh, Romové jsou diskriminováni na trhu práce, uh, je odlišné zacházení i schání bydlení. A vlastně tímhle tím způsobem ty studenti naráží na spoustu překážek, který vlastně nemají nerovství A co, nemají, ten, a co studenti? ten
0: argument, že jsou přece eh, také potenciální studenti, kteří romové nejsou, ale jsou schodných poměrů mm. a jak je to spravedlivé vůčení? A to my právě uh,
1: řešíme vlastně všechny sociálně znevýhodněné děti komplexně. Takže máme právě programy, které jsou určitě otevřené, které tady nejsou postaveny tak, že jsou jen pro mm. studenty, ale skutečně míří do rodin, které jsou na tom ekonomicky špatně, nebo právě, kterých, jsem říkala, mají nižší úroveň vzdělání. Jsou to rodiny, kde třeba rodiči pracují, ale vlastně přesně v nějakém regionu, kde ten plat je nevěřitelně. Nízký, nebo je tam nějaký další problém? Často to jsou i, i děti, které vlastně žijí s jedním rodičem nebo uh, s některými z pěstou, takže určitě ten záběr
0: uh, je širší. Mm-hmm. Jako má nadace Albatros, ty konkrétně, zkušenost s touto podporou? Uh, je po ní poptávka třeba, a teď nenesem jenom z řad těch studentů a rodičů, ale zejména škol? protože aby někdo dosáhl na to stipendium, tak samozřejmě musí mít potvrzení ze školy, doporučení a tak dále. Rozhodně to jako není jenom tak zadarmo. Je po nich poptávka z některých regionů, a protože si změnila Komerční banku, kromě jiných, změnila jsi také teď mi mm. vyslaneství Spojených států a tak dále, tak jaká poptávka pomoci, je i z řad těch potenciálních velkých firm. Dostáváte se už v tom prosyťování nebo uvažujete o tom, že by byla možnost propojení pak těch úspěšných lidí, kteří končí určitý typ škol s konkrétními firmami, nejenom právě prostřednictvím těch placených stáží, ale pak i nějakých pracovních poměrů. Hmm. Mají šance si vybírat třeba ty šikovné už průběhu těch stáží? Tak takhle, právě teďko ty nové spolupráce
1: mě moc potěšily, protože právě je vidět, že těm, kteří chtějí tady v té oblasti pomoct a, a, a kteří vlastně vidí jak do toho, takže že přibývají. To opravdu se stalo, že ta komediční takže ta poptávka naslovala. je. My jsme do minulého roku spolupráce tohoto, toho typu úplně nehledali, protože vlastně primárně jsme nadace. takže mm. spíš se snažíme být dlouhodobým partnerem neziskovým organizacím nebo projektům, takovýmhle, kde prostě v nějakou dobu budeme a vlastně podporovat finančně. Snažíme se působit i tak, že mezi sebou ty příjemce prosítiváváme, děláme pro ně nějaká setkání, nějaké semináře. Podle toho, co zrovna potřebují, snažíme se pracovat na tom nebo posilovat to třeba hledání pro ně hledání jakých vlastně partnerů a i práce vlastně výsledky té své činnosti, aby vlastně vysvětlovali světu, proč je to důležité, co to přináší a případně přesně získávali tady i někoho, kdo by tohoto téma rozvíjel společně s nimi. Co se týče těch škol, tak já musím říct, protože tam
0: mě vlastně zajímá, jestli existují regiony uh, chudší s větším výskytem uh, sociálně znevýhodněných matek samozřejmě a hmm. tak dále a tak dále, kde je větší absence pracovních míst, tak jestli z jejich strany je ta poptávka uh, větší nebo paradoxně ne, uh, jestli prostě existují nějaké difference mezi regiony a, ško- a tím pádem samozřejmě i těmi školami. Hmm.
1: Tak uh, jsou rozdíly mezi těmi regiony. Já zase můžu mluvit jenom teďko vlastně... Uh, za ten úsek. Za, za, hmm. Přesně za ten úsek a vlastně i za tu spolupráci s těmi jednotlivými vlastně stipendními programy, uh, který vlastně spíš se snaží působit tam, kde jako ta poptávka, kde je ta potřeba té podpory je větší. Jo. Co se týče uh, těch uh, pracovních míst a toho, jako jestli někde... Uh, jsou nebo nejsou obsazené. My, jako my moc nevnímáme teda vlastně, uh, že by někdo uh, tohleto vítal jako aktivitu, která jim pomůže uh, získat pro jejich region uh, kvalifikovanou uh, pracovní sílu. Musím to ještě zjednodušit. <laughs> <laughs> vlastně mě zajímá,
0: jestli uh, ty regiony jako jsou severní Čechy, mm-hmm. severní Morava, mm-hmm celý ten Moravskoslezský kraj a podobně, například, když si vybereme tyhle dva, tak uh, uh, máte tam školy, které uh, vysloveně uh, uh, prahnou po té podpoře jejich studentů? A nebo se to vlastně nedá takhle jako regionálně zatím určit?
1: Přece My myslí, existujete že existujete pět
0: let, šest, šestým rokem, takže... Nevždy je to úplně dostatek času na takové porovnávání.
1: Napade mě k tomu tomu dvě věci. První, a to teď mířím k těm vysokoškolákům. Já jsem poměrně nedávno zjistila, že existuje zákonem daná povinnost vysokých škol poskytovat sociální stipendium což mi přišlo jako skvělý a hodně jsme na tom začali pracovat a zjišťovat teda, jak to je, kolik financí se rozděluje, jak to rozděluje, jaká škola. A zjistili jsme, že je to strašně málo, že to jsou desítky nebo nižší stovky podpořených studentů z celé republiky ročně. Ten práh je nastavený tak, že to je skutečně jenom pro děti pocházející z rodin, které jakoby skutečně žijou, na té nejnižší hladině um, příjmové. A když jsme se bavili s tím vysokými školami, uh, tak ty jako reportovali, že často prostě by to potřebovali děti, které nejsou až úplně uh, z takhle chudých rodin, ale vlastně potřebují to úplně stejně a nevycházím to toho nějaké deseti mm. koruny, sto koruny a tak podobně. A širší úvod tomu dávám proto, že některé školy o možnosti tohle sociálního sociálního stipendia vysoké školy na svých stránkách aktivně informují, mají uh, tam vždycky nějakou pasáž uh, o podpoře sociálně znevýhodněných studentů. Některé mají vyloženě někoho na kdo skutečně pomáhá mladým lidem, kteří potřebují přesně v tomhle tom studiu, ať už finančně nebo jinak pomoci. A jsou školy, které se o tom, vlastně vysoké školy, které se o tom na svých stránkách ani nezmíní, stipendní oddělení o tom v podstatě ani neví, nenejde se to třeba ani v jejich výročních zprávách a tak podobně. Třeba i se to týká právě jedné vysoké školy nebo vysokých škol, které jsou v tom morasko regionu, tak tam zrovna by vlastně člověk očekával, že, že, že budou nastaveny a budou vlastně počítat s tím, že t- tam bude řada studentů, kteří potřebují pomoc a že jim budou chtít pomoct, aby vlastně tu vysokou školu udělali a ten
0: region trochu posílili. A ty zrovna teda... Ty zrovna teda ne, no. Stala jsem se na to proto, protože e, si pamatuju ještě z období, kdy jsem byla tiskovou mluvčí na ministerstvu školství a velmi mě překvapilo, že třeba po projektu Obědy do škol zdarma, mm. tak e, že po té podpoře právě nasahají některé regiony, protože zjistěžují, jestli je nějaká administrativa nebo ne, tak mě zajímalo to srovnání, i když je mi jasné, e, že těch dat je velmi málo a taky samozřejmě nemluvíme o podpoře všech studentů, mm. jenom těch, kteří se přihlásí, kteří projeví tak. nějakým za, způsobem zájem nebo jejich školy i, i lidé pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí se ledes, kdy uživí sami tím, když mohou, žijou na brigádu a podobně. Když se ještě vrátíme k té platformě uh, pro včasnou péči, protože o té jsme toho řekli mm-hmm. málo, proč vznikla?
1: O, tak já zase začnu příběhem. Mm-hmm. My když jsme začínali s s tou naší nadační činností, tak jsme jsme věděli po konzultacích s řadou lidí, jak pedagogů, tak tedy i sociálních pracovníků, že je nutný přesně do té podpory vstoupit co nejdřív, že prostě čím dřív to dítě dostane kvalitní podporu, dostane se do kvalitní školky, do kvalitní školy, a zároveň se pomůže té rodině, aby přesto, že právě třeba nemá vzdělání, tak aby byla ten opravdu aktivní účastník, aktivní podporovatel toho dítěte na cestě, cestě ke vzděláním, tak jsme podporovali několik takových vlastně předškolních center různě po republice, které pracovali s nějakýma dohromady desítkama dětí. Taky různou formou spolupráce s rodiči, snažili se o spolupráci s bezním školami, měl nějaké adaptační dny, snažili se ty školky běžné podporovat v tom, aby těmhle těm dětem tam usnadnili potom ten pobyt, aby ulevili těm rodinám přesně využíváním různých možností obydů do školek a tak podobně. Nebyli jsme jediný, kdo to dělali. Vlastně podobnou pomoc tady poskytovala třeba i Nadace Open Society Fund Praha. A potom jsme si říkali, že když to budeme dělat společně, tak to bude dávat určitě větší smysl. A zároveň byla velká potřeba těch uh, organizací, které měly obrovskou zkušenost s podporou dětí vlastně v tom raném věku. Uh, obrovská potřeba, aby ty jejich dobrý zkušenosti a to, co oni ví, že funguje a že je potřeba, tak aby někdo už jako slyšel, aby se to dělalo víc na úrovni systémové a ne přesně, když nějaký region má to štěstí, že tam je někdo schopný kdo vlastně dokáže ty děti včas identifikovat, nabídnout jim nějakou možnost, jak je co nejdřív do toho systému začlenit. Takže jsme dali dohromady s nadací OSF ještě s Českou spořitelnou, České spořitelny platformu pro včasnou péči, abychom vlastně poskytli prostor těmhle těm organizacím, které dělají v terénu, kde by si sdílali tady tyhle ty dobré zkušenosti, Kdyby společně ty dobré zkušenosti právě mohly zvedat a, a pracovat s nimi dál a usilovat společně o nějaké systémové změny, protože to je vždycky lépe. A aby se i vlastně navzájem tak jako mohli učit a zlepšovat v tomhle a případně rozšiřovat to, co dělají, protože včasná péče, předtím hodně to bylo spíš o tom, jako že děti před nástupem do základní školy rok dva chudili do nějakého klubíku, když to hodně zjednoduším, a vlastně teď uh, řada zase těchto organizací rozšiřuje tu svoji práci na mnohem mladší děti, protože prostě čím dřív se začne, začne tím tím, prostě je to lepší.
0: Studie prokazují, že navíc je to pro každý stát i ekonomicky mnohem výhodnější, když si umí včas vychovat nové generace tak, aby pak nebyly závislé na určitém typu systému sociálního a podobně. Takže se to vlastně vyplácí i z toho ekonomického hlediska. Nicméně... nenom sociální vyloučení, ale třeba i ten covid, s ním spojená opatření a tak dále zase o něco bohužel rozšíří množinu lidí, kteří na tom ekonomicky budou hůře. Má nadace Dace Albatros nějaké možnosti, které dokáží zachytit nebo ty, o nich jsme se už bavili. Teď si představme, že je někde nějaká maminka. A má má nějaké problémy, má nějaké dítě, dejme tomu, které se rozhoduje, jestli bude na střední školu a hraje tam roli i to, jestli bude mít na dojíždění nebo ne. Jak se na vás může obrátit, co může pro to udělat? Tak když se obrátí
1: na nás, tak my je určitě nasměrujeme právě na některý z těch projektů, na těch programů, které vlastně podporujeme, ať už vlastně... Je, je lepší je to...
0: zavolat nebo napsat mail, protože ne vždycky zase to souvisí s tím, jestli mají přístup k internetu a tak dále. Hmm. Jo, tak,
1: tak tohle to určitě k nám se, se dá samozřejmě i zatelefonovat nebo, nebo napsat e-mail, hmm. to jako určitě ne, nebude problém. Případně nás i samozřejmě odchytí, pokud by se ozvali do Albatros Média, tak vždycky se ta zpráva dostane ke mně, že tam nějaká potřeba podpory je. Ale především teda bych je potom jako odkázala vlastně přímo na ty organizace, které tohoto dělají. My vlastně jsme, jsme mm-hmm. říkala, ten vlastně partner, ten, ten donor, který teda ale zároveň jako chce být hodně u toho.
0: A, má a informace. Ráte, má ty informace. Čili ne? tam může pomoci s tím výběrem konkrétního projektu, konkrétní organizace a tak dále. My se chylíme k konce a říkám, a řekla jsem to i v úvodu, že naposledy jsme se měli možnost vidět teď Pátek, mm-hmm. eh, 22. Eh, na předávání nových stipendií organizaci Rome. Ty jsi tam i s kolegyní hovořila, právě eh, za nadaci Albatros. A eh, také jsme zmínili, že máš možnost i v rámci setkávání Baruva s eh, Rossem, což je setkávání těch studentů středních a vysokých škol, eh, blížeji eh, vidět a hovořit s těmi lidmi. Mm-hmm. Eh, má podle tebe ta podpora? Eh, Cenu, jestli ty vidíš na základě už těch opakovaných setkávání s těmi studenty, posun? Krásná otázka, moc za ní děkuju a úplně mi dělá radost odpovědět. Má to obrovskou
1: cenu. Díky tomu přesně, že už vlastně šestý rok některé ty studenty pozorují, takže někteří vlastně snaží vaší podporou Vystudovali střední školu, spěšně odmaturovali, přihlásili se na vysokou školu, studují na vysokých školách, a vlastně pořád jsou v kontaktu, zapojují se zpětně, Romana taky má krásný mm. projekt, tak vlastně stipendie států středoškoláci nebo vysokoškoláci jezdí na základní školy, zvlášť na základní školy, které jsou často u vyloučených lokalit a vlastně motivují. Ukazují, motivují a ukazují, že jako, ta podpora existuje, že studovat se dá a co všechno uh, to může přinést a přesně ukazují ty cesty, jak uh, taky být studentem střední a vysoké školy a kam potom jít. Takže, takže tohle to vidět, jak se to potom obrací zpětně, jak se to na sebe navaluje, to má obrovskou smysl, vidíme a to je takový trošku jako mm, po stesknutí každý rok žádá těch studentů samozřejmě víc. Je skvělé, že už se o tom víc ví a, a je vidět, že ta potřeba té podpory je obrovská. A samozřejmě jako soukromé nadace se tohoto všechno nemůžou pokrýt. Uh, u Rome je skvělé, že zaangažovali řadu soukromých, soukromých donorů. Soukromých Myslím, že to je skvělý. A zároveň ten společný apel by měl samozřejmě být i na, zase na, na tu podporu toho systému, protože prostě vidíme, že to dává smysl, je spočítáno na všech průzkumech, jak se to ekonomicky vyplatí. Vyplatí se investovat, jak do programů té časné péče, tak ale i samozřejmě do stipendních programů. Mm. Teď nedávno vycházela studie od Dana Prokopa minulý rok mm, o nervnostech vlastně ve vzdělávání a tam je to nádherně vyčíslené, kolik vlastně, jak moc se vyplatí a na kolik přijde potom ve finále levnější, když někoho podpoříme ve studiu na střední vysoké škole, když potom má potíže, než když pak nemá tak dobu, dobrou práci, jak by mohl. Tak podobně. Takže jo, to obrovský smysl a budeme rádi, když těch partnerů tady na to bude přibývat a hlavně, když teda to
0: bude uchopeno lépe systémem, který to já samozřejmě také. Všichni myslím, že v podobně zaměřených neziskových organizacích. Přijme si to, uvidíme, kdo bude novým ministrem školství, případně případě jakým směrem se to posune. Zatím jsme hovořili o té práci neziskových organizací, jejich propojení s firmami, o tom všem, co, jak si existuje v současnosti, jaké možnosti. Hmm. Děkuji hmm. moc, Jindro, že jsi byla hostem rozhovoru Romá TV. A vy, milí posluchače, když budete chtít, podívejte se nejenom na stránky eh, Romey, kde si najdete o tom našem stipendijním eh, programu, ale eh, také můžete prostudovat stránky Alpatrosu, blížeji se podívat na ty projekty, o kterých jsme mluvili. Děkuji, Jindro. Já děkuji za pozvání. A my děkujeme vám, že jste se na nás dívali hezký večer nebo den, záleží na tom, kdy se na nás díváte.